0: Cześć, tutaj Anna Pachałko. Witam Was w trzynastym odcinku podcastu Babka Natura, który jest równocześnie pierwszym odcinkiem w nowym roku. I bardzo się cieszę, że ten nowy rok mogę rozpocząć z wyjątkową gościnią, Kasią Ekes, czyli malarką, artystką, z którą rozmawiałam o obrazach malowanych tuszami pozyskiwanymi z kwiatów. Kasia w taki właśnie sposób, wydobywając tusze prosto z natury, stworzyła niezwykłą kolekcję Flourish, czyli ponad 30 abstrakcyjnych obrazów, w których główną rolę gra kolor. Oryginały są już u kolekcjonerów, ale u Kasi w sklepie wciąż dostępne są reprodukcje tych obrazów. A ja z Kasią porozmawiałam o samym procesie wydobywania kolorów z kwiatów i roślin, o pewnego rodzaju magii, która się za tym kryje, o docenianiu wyjątkowości natury, o sztuce skupienia i uważności, no, to nie była po prostu zwykła rozmowa o roślinnych farbach. <śmiech> Więc jeśli chcecie zacząć ten rok od czegoś zupełnie nowego, pochylić się trochę nad cudami natury, ale też zastanowić się nad rolą artysty i piękna w dzisiejszym świecie, po prostu posłuchajcie tego podcastu. Zapraszam. Cześć Kasiu, bardzo miło mi Cię powitać w trzynastym odcinku mojego podcastu i w tym samym pierwszym odcinku noworocznym. Super, dziękuję bardzo za zaproszenie. Kasiu, Ty jesteś artystką, malarką, mhm. sprzedajesz swoje obrazy, ale też edukujesz artystów o tym jak działać w biznesie. Uczysz też ludzi niezwiązanych ze sztuką jak tę sztukę rozumieć, jak ją interpretować, jak się w niej odnajdywać. Robisz bardzo dużo ciekawych rzeczy, ale ja dzisiaj chciałabym porozmawiać z Tobą o takim pewnym wycinku Twojej twórczości, chociaż myślę, że dosyć ważnym wycinku mm -hmm. na przestrzeni całej twojej, całej twojej twórczości, bo o kolekcji Flourish. To jest kolekcja obrazów malowanych farbami, które Ty pozyskałaś z roślin. Tak, to jest super ciekawe. Tak, to jest super ciekawe zagadnienie. I ja właśnie już chyba przestanę mówić, tylko chciałabym oddać głos tobie. Gdybyś mogła powiedzieć w ogóle, jak ty wpadłaś na ten pomysł, żeby pozyskiwać farby prosto z roślin, z kwiatów? Jak to się w ogóle zaczęło? Ja tego nie wymyśliłam sama z siebie. Tak naprawdę to, było,
1: to był pierwszy lockdown, to była kwarantanna i ja kończyłam wtedy pracę nad poprzednią moją kolekcją, która była malowana powiedzmy, normalnymi farbami i gdzieś tam na Instagramie widziałam kilka artystek z zagranicy, ze Stanów, które właśnie tworzyły tusze naturalne z roślin i uczyły też tego i bardzo mi się to spodobało i po prostu... Przyszłam na taki jeden live, na którym Tania Wal, nazwa się ta artystka, która tego live'a zrobiła razem z Emily Jeffords i one tam pokazywały właśnie jak zrobić tusz akurat z borówek wtedy i ja razem z nimi ten tusz na tym live'ie robiłam No i po prostu wiedziałam od pierwszej chwili, kiedy zobaczyłam, że coś takiego w ogóle jest możliwe, że w tym przepadnę totalnie, że się w tym zakocham, że to będzie mój nowy świat i moja nowa zajawka i rzeczywiście tak się stało. Jak zaczęłam gotować te owoce, wtedy pierwszy raz yy, i wydobywać z nich ten kolor, zobaczyłam ten piękny kolor, który można z nich wydobyć, i pomyślałam sobie o tym, że można malować, tworzyć obrazy, y, używając właśnie, tak naprawdę, natury samej w sobie y, farb stworzonych bezpośrednio, stworzonych przez siebie, ale też pozyskanych właśnie bezpośrednio, prosto z natury, z czegoś, czego nie stworzył człowiek, z czegoś, co nie powstało w laboratorium, tylko co po prostu samo z siebie się stworzyło na świecie to jest w tym niesamowita taka poezja i coś pięknego, coś co mnie pociąga bardzo.
0: Mm -hmm. No właśnie, a powiedz w takim razie jeszcze, żebyśmy tak uporządkowały fakty, jak powstają takie zwykłe farby, którymi zazwyczaj się maluje? One są po prostu takim czysto chemicznym wytworem, je się produkuje w laboratoriach? Niekoniecznie. Mm
1: -hmm. Niekoniecznie. Są różne rodzaje farb, na przykład farby olejne, które są takim najbardziej powiedzmy tradycyjnym medium, już od renesansu używanym, właściwie już pod koniec średniowiecza zostały wynalezione. One są też tak naprawdę bardzo naturalne i powstają na bazie pigmentu, który często pochodzi z ziemi i na przykład wszelkie brązy i mnóstwo różnych innych odcieni też to po prostu są ziemie i mamy na przykład nazwy farb takie jak siena, umbra, umbra palona i tak dalej i to po prostu są nazwy krain we Włoszech, z których te ziemie, czyli ten pigment pochodzi, taki pigment jest po prostu właśnie ziemią, gdzieś tam przeczyszczoną, przesianą przez sitko do takiej fajnej, sproszkowanej, delikatnej struktury i połączone z olejem, z różnego rodzaju olejami, na przykład z olejem lnianym i tak naprawdę to jest farba olejna można dodawać z tego różnych też innych dodatków, natomiast już właśnie w renesansie, w średniowieczu artyści sami sobie tworzyli takie farby na bazie właśnie olejów i pigmentów, które sami pozyskiwali albo kupowali u, u takich osób, które te pigmenty wytwarzały, także to też jest naturalna sprawa, natomiast dzisiejsze farby, które się kupuje gdzieś tam w sklepach plastycznych, są oczywiście również takie farby, które właśnie się na tych tradycyjnych recepturach opierają i rzeczywiście mają w sobie bardzo czyste, bardzo szlachetne, naturalne składniki, ale one są bardzo drogie, to są takie farby z wyższej półki, a takie farby, które mi się najczęściej maluje, olejne, no to gdzieś tam mają też różne wypełniacze syntetyczne. Te pigmenty niekoniecznie pochodzą właśnie z natury, chociaż akurat ziemie, czyli wszelkie brązowe odcienie są tanie, więc często to są rzeczywiście naturalne, naturalne pigmenty, ale yy, używać też farb akrylowych. Ja też yy, używałam dużo farb akrylowych i one już są bardziej takim, powstały w XX wieku i są już bardziej takim no nowoczesnym wynalazkiem powiedzmy i rzeczywiście tworzy się je z pigmentów niekoniecznie naturalnych i używa się takich różnych polimerowych, nie do końca też się znam na tym, ale mhm. no, takich chemicznych właśnie wytworzonych gdzieś tam w laboratorium polimerowych baz i z tymi bazami się te pigmenty miesza.
0: Okej, okay, jasne, rozumiem. Czyli no, w porównaniu do tego to ty zaczęłaś robić farby z roślin, które tak. gotowałaś, tak? Tak naprawdę mhm. to polega na gotowaniu i na wyciąganiu tej esencji samej rośliny. Tak, tak, tak. To są takie farby, które
1: właściwie bardziej powinno się nazywać tuszami niż farbami. Mhm. No Jest to rodzaj farby, ale konsystencja jest tuszu, czyli to jest taka wodna konsystencja i rzeczywiście gotuje się rośliny. Gotowanie jest jedną z metod uzyskiwania tych tuszów. Można też robić różne inne rzeczy z nimi, ale gotowanie jest taką jedną z najpopularniejszych, najbezpieczniejszych i każdą właściwie roślinę można wygotować. Gotuje się po prostu te rośliny w wodzie. I one ten swój kolor, ten swój pigment, który w sobie zawierają, oddają no właśnie do wody i ta później zabarwiona tym naturalnym pigmentem woda jest tuszem, którym można malować.
0: Wow, ja w ogóle też jak um, teraz przygotowywałam się do podcastu, to sobie obejrzałam jeszcze raz te wszystkie twoje zapisane stories na temat tego, jak ty gotowałaś um, i, i wytwarzałaś te tusze i ty byłaś tam taka bardzo zafascynowana, ty byłaś aż ci się po prostu buzia cały czas śmiała i to nawet jest teraz, jak się ogląda to po tak naprawdę paru miesiącach, bo to był, były letnie miesiące wtedy, to, to aż to przy, przejęłam też i po prostu ja też się uśmiechałam, bo to rzeczywiście jest w tym coś takiego nie wiem, metafizycznego, to jest trochę mm -hmm. takie magiczne, że my jednak tak. pozyskujemy roślinę i nagle ona oddaje nam swoją barwę. To jest fascynujące, prawda? Tak, mnie to bardzo zafascynowało
1: właśnie, że tak naprawdę tworzenie tych tuszów i malowanie z nimi było też jakąś formą, i to niesamowitą formą, kontaktu z naturą, taką trochę moją kolaboracją z naturą, tak to trochę sobie gdzieś tam czuję. Niesamowite właśnie, że że używam farb, kolorów, które właśnie nie powstały, nie stworzył ich człowiek, tylko stworzyła je natura. Więc jest to takie pierwotne. Jest to takie, no właśnie pierwotne i takie wartościowe bardzo, że dla mnie ten kolor, który powstaje z tych tuszów, sam w sobie jest wartością. I tak tą kolekcję trochę na początku planowałam, że ten kolor będzie też sam w sobie tematem, bo jest jakby dla mnie wystarczającym tematem. Po prostu... Wygotow właśnie pozyskiwanie kolorów z roślin i później ta kolekcja jest abstrakcyjna, więc później właśnie malowania obrazów, które są abstrakcyjne i polegają tylko na plamach koloru, właśnie tego naturalnego koloru i dla mnie ten kolor jest już polem do kontemplacji, że mogę patrzeć po prostu właśnie na sam ten kolor i kontemplować go. E kolor, który stworzyła właśnie natura, ja tylko go wydobyłam z tej natury.
0: Mm -hmm. No właśnie i to też, yy, to też było moje pytanie o to, gdzieś nie chciałam je teraz zadać o to tworzenie już samych obrazów z tych tuszów roślinnych, bo ty też powiedziałaś coś takiego, że na początku, yy, że trochę zajęło ci to dojście do momentu, w którym wiesz, jak ten obraz ma wyglądać, mm -hmm. bo to jest też ciekawe, że ty nie po prostu malowałaś sobie tam cokolwiek, tylko to też był tak naprawdę eksperyment z tym medium, tak z, z tą farbą, mhm, tak, która tak. też zachowywała się inaczej. Mogłabyś trochę o tym opowiedzieć, jak to wyglądało tak z twojej perspektywy artystki, powiedzmy. Jasne. To było tak, że ja już miałam ze sobą kilka abstrakcyjnych
1: kolekcji, więc jakby nie, to nie był mój pierwszy raz, kiedy malowałam abstrakcyjne w ogóle obrazy, ale to było zupełnie inne medium, czyli zupełnie inny właśnie rodzaj farb, bo farby, którymi wcześniej malowałam, były dużo gęstsze, dużo bardziej nasycone, zupełnie inne rzeczy mogłam z nimi robić i zupełnie inne efekty uzyskiwać, a te farby naturalne, te tusze naturalne, z którymi teraz miałam do czynienia, były mm, bardzo rzadkie. I wodniste, i więc miały zupełnie inną konsystencję i zupełnie inaczej się nimi malowało. I tak naprawdę zanim doszłam do tego, jak te obrazy mają wyglądać końcowo, no to minął dobrze ponad miesiąc. Myślę, że pierwszy miesiąc mojego malowania to było takie właśnie poszukiwanie tego, jak ta kolekcja ma wyglądać i jak te obrazy malowane tymi naturalnymi farbami mają
0: wyglądać. Bo właśnie poszukiwałam takiej nowej estetyki. To też jest fajne, bo to też trochę pokazuje, że my mamy cały czas tak zakodowane w umysłach chyba, że artysta równa się wena, że to wystarczy, że po prostu zaczniesz sobie malować i wow, mam natchnienie i powychodzi z tego obraz. I trochę wydaje mi się, że w, na przykład w takim środowisku powiedzmy pisarzy, osób piszących, mhm. trochę to już ta wena odchodzi do lamusa, to znaczy te osoby już tłumaczą, że no nie, nie, to tak nie jest, ja po prostu siadam sobie o 8 rano, piszę sobie do 13 i na tym kończę niezależnie od tego, czy mam wenę, czy nie. Natomiast w przypadku malarzy, my chyba cały czas jeszcze trochę nie umiemy zrozumieć sposobów, w jaki wy tworzycie. Mm -hmm. I mi się bardziej nosuwa może słowo eksperyment, jeśli chodzi o to, co ty robiłaś, czy ty też byś to tak nazwała? Tak, eksperyment i
1: poszukiwanie i rzeczywiście tak to jest z tą weną, Picasso to powiedział i ja bardzo to jego zdanie lubię, że wena istnieje, ale musi zastać cię przy pracy mhm. i tak naprawdę trzeba właśnie codziennie przychodzić, jeżeli coś chcesz stworzyć i podejmować tą próbę, zabierać się za to tworzenie. I jednego dnia pójdzie lepiej, innego pójdzie gorzej. Jednego dnia ta wena przyjdzie i y, będą wychodziły Ci niesamowite rzeczy i będziesz mogła malować cały dzień i w ogóle nie przestawać. Będziesz tak wciągnięta. Innego dnia nie będzie szło w ogóle, a jeszcze kolejnego dnia będzie szło tak okej. Okay. I to wszystko jest ważne, żeby to, żeby to robić, a nie czekać nie czekać na wenę, bo wena rzadko przychodzi tak... Y kiedy, robisz, kiedy zajmujesz się czymś innym i masz nagle wenę na malowanie, najczęściej przynajmniej u mnie, ale myślę, że to jest dosyć uniwersalne, jest tak, że wyciągam płótna albo papier, wyciągam pędzle, zaczynam malować, rozkręcam się i wtedy przychodzi wena tak naprawdę. Więc to jest taki y, świadomy akt zaproszenia tej weny, po prostu poprzez zaczęcie pracy. A co do właśnie eksperymentów i, i, i malowania, to rzeczywiście u mnie tak jest, odkąd maluję abstrakcyjne obrazy, że ja bardzo się daję ponieść procesowi i bardzo eksperymentuję i rzadko kiedy ma, przychodzę do pracy, do malowania z wizją tego jak ma wyglądać końcowo obraz, bo też wiem, że to i tak by się nie udało, zwłaszcza jeżeli maluję takimi farbami jak na przykład właśnie te naturalne, które są bardzo rzadkie i bardzo trudno je opanować. One trochę żyją swoim życiem, wymykają się spod kontroli, mm -hmm. więc ja bardzo jestem otwarta i bardzo lubię w moim procesie twórczym to, że on samą mnie zaskakuje i że trochę moje obrazy przychodzą nie do końca wiem skąd. Ja trochę To jest taka moja rozmowa po prostu z, z farbami. Próbuję coś tam zrobić, one mi jakoś na to odpowiadają, patrzę jak to wygląda, daję swój jakby następny krok, to odpowiada mi w jakiś inny sposób i to jest taki taniec po prostu.
0: Mhm. Ale fa fajnie to brzmi, jak o tym mówisz, takie tańczenie, tańczenie z tą naturą trochę tak naprawdę, którą też wydobyłaś. Tak. A tak. to jest tak, że te obrazy w jakiś sposób musiały uczyć cię na przykład cierpliwości, bo mówisz, że one są takie wodniste, to było tak, że ty na przykład robiłaś jeden powiedzmy kleks i on tak się rozpływał i musiałaś patrzeć jak to się łączy, czy, czy mogłaś sobie gdzieś trochę bardziej zaszaleć, czy to raczej była taka wolna, spokojna praca? Chyba
1: połączenie tych dwóch rzeczy. Mhm. Musiałam patrzeć, co się dzieje, ale robiłam to z radością. I jeszcze nagrywałam story, jak to się dzieje. Bo, bo to jest piękne i ja sama to lubię obserwować. Właśnie jak farby się rozlewają, kolory łączą ze sobą, przenikają to jest no właśnie taki ten taniec kolorów i kształtów i to jest piękne i w pewnym momencie to po prostu się jakoś zatrzymuje, zastyga w którymś tam momencie tego tańca i to jest później obraz, nie? Okay. Więc dla mnie jakby właśnie samo obserwowanie tego, to, że mogę być świadkiem tego procesu i widzieć ten obraz we wszystkich fazach od początku i w tych, które już się utrwaliły i w tych, które też się nie utrwaliły, czyli trwały sekundkę,
0: to też jest piękne doświadczenie. A miałaś w trakcie tworzenia tej kolekcji taki obraz, po którym powiedziałaś już wiem, jak chcę to, żeby, żeby to wyglądało i po prostu dalej już wiem, w którą stronę idę, czy to szło jakoś równolegle. Jeden obraz się nadawał, drugi się nie nadawał. Było chyba tak. Chyba nie był to jeden obraz, tylko jeden dzień, w którym... Chyba to był
1: tuż z Habru, który zrobiłam i pierwszy raz mi wyszedł. Haber, czyli inaczej bławatek, taki ten pięknie niebieski, habrowy kwiat, <gry> który rośnie latem przy polach. Marzyłam o tym, żeby zrobić z niego tusz i żeby wyszedł, żeby kolor, który z tego wyjdzie był właśnie taki habrowy. Nie bardzo wierzyłam, że to jest możliwe, bo często jest tak, że jak gotujemy rośliny, pozyskujemy z nich tusze, to kolor samego tuszu jest inny niż kolor rośliny. Z bzu na przykład fioletowego wychodzi zielony no. tusz. Mhm. więc to tak często wygląda no i nie wiedziałam jaki wyjdzie kolor z schabru bo też jest tak, że ja właśnie na początku załapałam tą pasję i to, że w ogóle takie coś można robić od innych artystek ale później bardzo dużo sama eksperymentowałam i było dosłownie kilka przepisów powiedzmy na tuszek, y, które rzeczywiście zrobiłam, a później sama już brałam różne rośliny, na które nigdzie nie było przepisów i robiłam z nimi różne rzeczy i, i patrzyłam co się dzieje i tak właśnie było z Habrem, że na Haber nigdzie nie było żadnego przepisu, nigdzie nie widziałam, żeby ktoś zrobił tusz z Habru, e, no ale ja spróbowałam i na początku zrobiłam to właśnie przez gotowanie i ten kolor wyszedł taki... Turkusowy, w innym momencie też brązowawy, to wszystko zależy od temperatury gotowania, ale później zrobiłam tusz chabru na zimno, czyli po prostu zalałam suszone płatki chabru zimną wodą i tą metodą rzeczywiście uzyskuje się kolor tuszu taki habrowy. Wow. że kolor tuszu jest dokładnie taki jak płatki Habru i kiedy to zrobiłam i kiedy zaczęłam używać właśnie płatków Habru jako część też integralną obrazu, bo po prostu posypywałam te płatki na papier i on się trochę przyklejał do tego papieru, one się przyklejały do tego papieru i zostawały i stawały się częścią tego obrazu płatki, kwiatu to był dla mnie taki moment wow i to jakoś tak wzbogaciło te obrazy estetycznie po prostu i od tego momentu czułam, że już wiem w jaką stronę chcę iść z tymi obrazami
0: Jasne. No właśnie, a czy ty, e, jak przygotowujesz kolekcję i, i gdzieś decydujesz o tym, który obraz będzie w sprzedaży, a który nie, to czy ty robisz to sama? Czy tak. masz jakieś kryteria. Aha, nie masz kryteriów na przykład, o, po których osądzasz, że ten obraz mam się... Mam kryteria, robię
1: to sama, mam kryteria. Pierwsze moje kryterium jest takie, czy ja sama chciałabym ten obraz kupić albo po prostu powiesić u siebie w domu. Mhm. Czyli czy mi on się podoba, czy mnie on w jakiś sposób porusza, czy mnie zadowala, czy dla mnie jest wystarczająco dobry estetycznie. Jeżeli tak, to wtedy taki obraz może trafić do sprzedaży, a jeżeli nie, to nie trafia.
0: Okej, okay, i to jest Twoje takie główne
1: kryterium po prostu, tak? Tak, Czyli... tak, tak. Ja to oceniam na swojego czuja po prostu i na to, no, czy dla mnie ten obraz moim zdaniem jest wystarczająco dobry i właściwie tylko tym się kieruję. I często to idzie później w dwie strony, że ktoś widzi jakiś mój obraz, nie wiem, ktoś z rodziny jest w pracowni albo nawet gdzieś tam ktoś na Instagramie zobaczy i mówi, że wow, super, wow, piękny, powiesiłabym go, chciałabym ten obraz, ale mi się on nie podoba i ja nie uważam, że to jest dobry obraz i taki obraz nigdy nie trafi do sprzedaży. A czasem jest też w drugą stronę, że ja coś namalowałam i widzę w tym coś, ktoś mówi tak, mm, serio? Ale ja wiem, że ten obraz dla mnie jest ok, jest dobry i wtedy taki obraz jakby wtedy nie, nie kieruję się tym, że komuś się to nie podoba. Patrzę po prostu na siebie i na to, jak ja oceniam dany obraz.
0: Okej, okay, spoko, fajne podejście. To ciekawe, ciekawe, że ty, że ty w ten sposób patrzysz, czyli że wszystkie no właściwie to jest oczywiste, tak? Że wszystkie obrazy, które od ciebie kupujemy, muszą ci się podobać, bo pewnie właśnie inaczej, inaczej byś ich nie sprzedawała. A masz w tych tuszach roślinnych, że tak jeszcze do nich wrócę jakieś takie swoje ulubione, masz takie kwiaty, mm, właśnie, które skradły twoje serce jakoś wyjątkowo i będziesz do nich chętnie wracać tak. na przykład?
1: Na pewno to są te tusze, które tradycyjnie robię na moich warsztatach, bo w wakacje zrobiłam razem z Mają Michalak, która jest historyczką sztuki, zrobiłyśmy razem takie cudowne warsztaty, wtedy jeszcze można było robić takie rzeczy stacjonarnie i jeździłyśmy po całej Polsce i robiłyśmy warsztaty właśnie, na których robiłyśmy z naszymi uczestniczkami naturalne tusze, Maja później miała warsztat, na którym opowiadała o historii sztuki i o tym, jak interpretować obrazy. I ja później robiłam też warsztaty online i jeszcze te warsztaty będę powtarzała i na wszystkich tych warsztatach robiłam za każdym razem te same tusze. I niesamowite jest to, że w każdym mieście w ogóle te tusze wychodziły inaczej. Mm -hmm. I to po prostu o. zależy też od wody, jaka w danym o. mieście jest. I od tego, jaki, jaki jest dokładnie skład tej wody, jakie jest, nie wiem, pH tej wody, jakie minerały się w niej znajdują, jaka jest jej twardość i w każdym, to, to mnie bardzo zaskoczyło, że używałyśmy cały czas tych samych roślin, bo ja zamówiłam wielkie hurtowe ilości tych roślin i woziłyśmy je ze sobą. W każdym miejscu miałyśmy dokładnie te same rośliny ale inną wodę i rzeczywiście te kolory się między sobą różniły. No i moje ulubione tusze to jest na pewno tusz z chabru, bławadka, który można zrobić na kilka sposobów i uzyskać z tej rośliny cztery kolory co najmniej. Cztery mhm. zupełnie inne kolory wow. i to nie tak, że cztery odcienie jednego koloru, tylko z bławatka możemy mieć róż, zieleń, haber i turkus na przykład. Okay, e, okay. Tak. <laughs> bardzo lubię no. tusz z hibiskusa bo jest bardzo prosty, szybki do zrobienia a bardzo efektowny, ma bardzo intensywny kolor bardzo lubię tusz z y, nagietka bardzo lubię też tusz z y, z czego jeszcze lubię? Tuż? z malwy czarnej malwa czarna to też jest roślina, którą ja sama odkryłam przypadkiem, ale jest cudowna daje też bardzo intensywny kolor bardzo lubię tusze z rzepaku. Rzepak pięknie pachnie. Mi się osobiście podoba zapach rzepaku. Nie przygotowanie, bo przygotowanie pachnie już trochę kapustą, ale, <laughs> ale świeżo zerwany rzepak pachnie, pachnie pięknie. No to są chyba takie moje okay. ulubione tusze. Jasne. I tuż za awokado jest też przepiękne z pestki właśnie. awokado. właśnie. On
0: robi taki, taki różowy kolor, prawda? To awokado? Tak.
1: Można go ugotować do różnych odcieni. Im dłużej się gotuje, tym ten kolor jest intensywniejszy. Na początku taki pierwszy, y, krótko gotowany, tuż jest pięknie, taki łososiowo-brzeskwiniowo-różowy, a później może być aż taki rubinowo-bortowy, jak wow. się go dłużej pogotuje.
0: O, to jest naprawdę, to jest niesamowite, nawet jak o tym teraz mówisz, to jest faktycznie, mm -hmm. Super i super jest też tak. to, jak mówiłaś, że między, między miastami to też się różni, że to pokazuje tak. jak to żyje, jakie to jest, yy, no, no nie wiem, to po prostu żyje własnym życiem. My po prostu gdzieś tylko podglądamy, co ta natura ewentualnie może nam zaoferować. I ja o te warsztaty też chciałam Cię podpytać, ale wrócę do nich za chwilę, bo jeszcze jedna myśl mi przyszła do głowy, bo Ty opowiadasz o tych kwiatach, yy, o różnych kwiatach, różnych roślinach i czy ty natura jakoś tam zawsze była ważna dla Ciebie na przykład w procesie tworzenia, czy, czy Ty odkryłaś, to, że natura tak Cię inspiruje dopiero w momencie tworzenia kolekcji Flourish.
1: Natura była dla mnie ważna od chyba urodzenia, ale jako po prostu źródło inspiracji i zachwytu i coś, co kocham i jest mi potrzebne, konieczne do życia. Ale nigdy wcześniej nie była tak bezpośrednio zaangażowana w mój proces twórczy, bo malowałam po prostu farbami zwykłymi, które sobie kupowałam w sklepach plastycznych. Także nie była nigdy bezpośrednio częścią mojego procesu, ale zawsze natura była dla mnie bardzo ważna i i źródłem ogromnej inspiracji i właśnie takiego zachwytu mhm. kocham naturę bardzo.
0: Jasne, jasne, rozumiem. Ja, 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 też, ja też kocham naturę, chociaż to jest taka ciekawa miłość właśnie na zasadzie, że ja tak czuję, że się na niej dobrze nie znam, ale po prostu ją chłonę mhm. i, i daję sobie to prawo po prostu, żeby cieszyć się nią, kiedy mnie otacza. E, Okej, okay, to może właśnie pogadajmy o warsztatach, bo to jest tak naprawdę druga część tej kolekcji. To znaczy raz, że to są obrazy, które sprzedałaś, które cały czas sprzedajesz, ich reprodukcje. A dwa, to były warsztaty, które stworzyłyście z Mają. Mm -hmm. e, I już trochę o nich wspomniałaś, tak? Że to były warsztaty, gdzie jeździłyście po całej Polsce, uczyłyście uczestniczki, uczestników, jak tworzyć takie tusze roślinne i te osoby robiły swoje obrazy. Tak? Dobrze, dobrze tak, to Tak, rozumiem? tak, tak. W czasie warsztatów też było malowanie tymi, y, tymi tuszami, tak? E, I Maja miała też swój wykład na temat historii sztuki, później. Mm -hmm. Jasne. E, ja tak sobie też o tych warsztatach myślałam i przychodzę mi do głowy takie dwie, dwie rzeczy związane z tymi warsztatami. Pierwsza to jest taka, że to jest taki super sprawa na taką bliskość natury, że my w dzisiejszych czasach trochę jesteśmy no trochę jesteśmy w telefonach, trochę w komputerach, trochę gdzieś się przemieszczamy w tych wielkich miastach, a Wy, wioząc te naręcza kwiatów i tak jakby zachęcając tak. do pochylenia się nad nimi, mhm. robiłyście tak naprawdę, wydobywałyście taką esencję trochę, prawda? Mhm. Że tak zachęcałyście do takiego bycia blisko, blisko natury. I czy uczestnicy też to jakoś odczuwali, że wow, to jest super, że ja mogę pracować nagle z kwiatem, że ja coś tak, odkrywam nowego? Tak,
1: tak, tak. Nie było osoby, yy, i myślę, że nie będzie chyba nigdy osoby, która by się nie zachwyciła tym procesem, bo to naprawdę jest niesamowite doświadczenie, wydobywanie tych kolorów z natury, to naprawdę, naprawdę jest magia i każdy, kto to robi, czuje, że robi jaki, jakąś magię, coś niesamowitego, jakieś naprawdę czary mary. No, mamy kwiatek i za chwilę mamy kolor i w ogóle z jednego kwiatka mamy trzy inne kolory jest to niesamowite, jest to bardzo wciągające, bardzo pobudza uważność i właśnie tak skłania do zachwytu nad czymś takim totalnie abstrakcyjnym jak kolor. To jest niesamowite jak cieszy nas wszystkich i mnie i każdego uczestnika to wydobywanie kolorów z natury, to robienie tych naturalnych farb i to tak wciąga, że zaczynamy i robimy pierwszy kolor. I po prostu się cieszymy z tego jaki wychodzi kolor. No to jest niesamowite, bo nie możemy tego tak jak nie wiem, gotujemy coś i się cieszymy, że nam wyszło pyszne. Tego mm -hmm. nie możemy zjeść, to nie pachnie, nie możemy tego powąchać. Po prostu cieszymy się kolorem samym w sobie i każdy trochę zauważam takie właśnie, że taki przestawia się jakaś w mózgu coś i każdy się nastawia właśnie na, to, na, to, na ten kolor, który się staje taką wartością w samą w sobie, że zależy nam na tym, żeby wydobyć jak najpiękniejszy kolor i po prostu się cieszymy, jak nam wyjdzie piękny kolor, patrzymy na ten kolor i się jaramy i się zachwycamy i jesteśmy w zachwycie, że jest jaki piękny kolor i nic więcej nie trzeba, a jest to naprawdę niesamowite i takie dwie, dwie, trzy godziny, tyle trwają warsztaty przeważnie, to jest naprawdę przeniesienie się do innego zupełnie świata i oderwanie się od problemów, od wszystkiego i no, spędzanie czasu z kolorem.
0: Mhm. Jasne, właśnie mówiłaś uważność. Uważność to jest taka trochę, nawet może jakiś rodzaj medytacji pewnie nad tym kolorem, że mhm. rzeczywiście to jest takie wyłączenie umysłu. Jak niektórzy medytują gdzieś właśnie przy czy przy spacerze, mhm. tak właśnie można medytować nad wydobywaniem się koloru i się, a jednocześnie się nim cieszyć, więc to gdzieś pobudza też emocje. I to Fajne. się dzieje
1: samo, bo rzeczywiście ten proces jest po prostu tak wciągający i trzeba też być ym, tu i teraz bardzo, mhm. bo czasami wystarczy minutę za długo coś pogotować i już kolor się zmienia
0: i Aha. psuje.
1: Dlatego trzeba po prostu być totalnie tu i teraz, reagować szybko, obserwować co się dzieje, cały czas patrzeć ten kolor, jak on się zmienia i postanawiać, w którym momencie już jest na przykład idealny i koniec, kończę gotować, odlewam na przykład, nie? Mm
0: -hmm. No tak, tak, to jest taka praca w skupieniu totalnie, że nie możesz teraz sobie wyjąć telefonu i przejrzeć sobie Instagrama. o i nikt no. nie
1: wyciągał telefonu, no chyba, że chciał, chciał zrobić mm -hmm. zdjęcie, ale to musiałam przypominać dziewczynom, bo <laughs> bo naprawdę to tak wciąga, że, że zapominasz o wszystkim i skupiasz się całkowicie na tych kwiatach i kolorach mm -hmm. i to cieszy, to niesamowicie cieszy. Nie, nie wiadomo dlaczego, no bo nic w tym nie ma takiego dla nas, nie? A po prostu jest rado, radość spiękna, dość
0: z koloru. Mm -hmm. Jasne, a powiedz, to są kwiaty suszone, czy to są kwiaty takie żywe, teraz zerwane? Można używać i kwiatów suszonych, i kwiatów żywych. Na
1: warsztatach używałyśmy suszonych, bo no, było nam tak łatwiej po prostu jeździć z tymi kwiatami, więc miałyśmy takie wielkie worki różnych suszonych kwiatów, liści leszczyny, właśnie płatków chabru, suszonej róży, malwy, nagietków i tak dalej. Ale można jak najbardziej robić też z żywych roślin. Ja na przykład w maju zrywałam bez, zrywałam glicy, nie, która jest od tamtej pory moim ukochanym kwiatem to jest to takie fioletowe pnącze bardzo eleganckie i takie wyrafinowane które na domach czasami rośnie na jakichś bramach tak kaskadowo spadające pięknie, w pięknym odcieniu fioletowe kwiaty no i właśnie z tej glicyni też robiłam tuż wyszedł cudownie taki butelkowo zielony z rzepaku też robiłam tuż właśnie na świeżo z kwiatów pigwy także najważniejsze moim zdaniem jest otwartość i w ogóle bez otwartości tutaj się za długo nie pojedzie w tej dziedzinie bo to też jest właśnie tak, że yy, możemy gotować na tej samej rośliny, z tej samej wody, ale w dwa inne dni i kolor wyjdzie inaczej. Nie wiadomo do końca, od czego to zależy. Naprawdę dzieją się jakieś czary. Nie, nie wiem, czy to faza księżyca, <śmiech> czy co. <śmiech> <Yeah>. <śmiech> ale naprawdę jest w tym coś, jakby trudno jest nawet podać taki dokładny przepis na to, żeby uzyskać idealnie taki sam odcień dwa razy. Bo czasami to będzie wyglądało inaczej. I ważne jest to, żeby się otworzyć na to, co przychodzi i na te właśnie eksperymenty. I na to, że nie do końca mamy tutaj kontrolę, że jesteśmy tylko takim świadkiem i możemy spróbować to wydobyć i patrzeć, co ta natura nam da, a nie do końca mamy nad
0: tym kontrolę. Mhm. No właśnie, a czy Ty miałaś takie momenty w swojej własnej pracy, że na przykład się frustrowałaś na to, że myślałaś sobie na przykład o tym hubrze, tak? że tak, kurczę, czemu wychodzi taki inny kolor niż ja bym chciała i na przykład po jakimś czasie zaakceptowałaś to, że one po prostu są niezależnie od Twojej woli najczęściej, czy ta frustracja była, czy, czy jej nie było od początku?
1: Nie, nie, frustracji nie było. No, jak pierwszy raz ugotowałam haber i zobaczyłam, że nie wyszedł ten kolor, jaki, o jakim marzyłam za pierwszym razem, no to sobie pomyślałam po prostu, no okej, okay, no trudno, no, nie liczyłam na to tak naprawdę i tak, nie? Także później miałam po prostu mega niespodziankę, że jednak się udało. Ale frustracji nie było, bo wiedziałam, że jest tyle innych roślin na świecie, po prostu przecież tysiące, z których mogę wydobywać kolory i na pewno będą piękne, że nie, nie, nie. Ja już też jestem nauczona tego, że Jakieś tam błędy i niepowodzenia są po prostu częścią procesu, yy, yy, kiedy się próbuje cokolwiek zrobić, więc nie obrażam się na to.
0: Yy -y. A mówiłaś, że yy, na tych warsztatach skupiacie się na koloru, kolorze i to jest coś yy -y. takiego najważniejszego, ale te rośliny, rozumiem, podczas gotowania też jakieś zapachy z siebie wydają. jakby Wszystkie pachną, to, to tak, tak jest? Tak, czy... yy, wszystkie pachną, te zapachy
1: się zmieniają. Roślina sama pachnie inaczej, kiedy się ją zacznie gotować to ta zupa powiedzmy roślinna pachnie też inaczej, mm -hmm. często gorzej, mm -hmm. e, ale no na przykład tusz z róży suszonej wiadomo pachnie pięknie. E, ja też do tuszów dodaję goździki zwłaszcza do tych, które niezbyt przyjemnie pachną, dodaję kilka goździków e, już do takiego gotowego tuszu i później kiedy słoiczek otwieram to ten tusz pięknie pachnie goździkiem.
0: A, to jest
1: dobry lifehack w takim Goździk też jest takim naturalnym e, delikatnym, naturalnym konserwantem Lekko pomaga właśnie w konserwacji tych tuszów, także nie zaszkodzi, a daje właśnie fajny zapach, jak się mm. później otwiera słoiczek.
0: Mm -hmm. No właśnie, a ty sobie zrobiłaś tuszę i poprzelewała się do słoiczków i później z nich korzystałaś? Tak, tak. czy nie robiłaś zawsze tak, na tak, świeżo tak, tak. na
1: przykład? Yy, często było tak, że robiłam tusz i tego samego dnia go zużywałam. I yy, też na przykład tusz z awokado jest najpiękniejszy pierwszego dnia na świeżo. Później już troszeczkę ten kolor przygasa i to jest niesamowite, że jak się ten tusz z awokado zrobi, no to pierwszego dnia, kiedy się go używa i on jest jeszcze świeży, to jest taki pięknie, świetliście łososiowy właśnie i jak już się ten kolor położy na papier i on się zwiąże z papierem, to już taki zostaje. Oh. A ko kolejnego dnia otwierasz słoiczek z wczoraj zrobionym tuszem i ten kolor w słoiczku już jest bardziej taki przygaszony, mniej świetlisty, mniej piękny. I na papierze też taki jest, ale ten pierwszego dnia, jak się już związał z papierem, taki świeży, świetlisty, to taki pozostaje.
0: Wow, to jest fajne. No właśnie, czyli, te, czyli to nie jest tak, że te obrazy mogą zmienić kolor za jakiś czas, czy to jest mogą. To wliczone w ryzyko? Mogą, mm -hmm. jest to wliczone.
1: <śmiech> ja to <śmiech> starałam się podkreślać na każdym kroku, żeby nie było później zaskoczenia, bo moja kolekcja namalowana, to było... 30 trzy obrazy, coś takiego, namalowane właśnie naturalnymi tuszami. One się już wszystkie sprzedały, więc wszystkie są w prywatnych kolekcjach, ale ja każdego kolekcjonera uprzedzałam i e, informowałam o tym, że te kolory mają prawo się zmieniać, że to są trochę takie żywe obrazy, które właśnie e, mogą się zmieniać. Zrobiłam wszystko, co było w mojej mocy, co, co wiedziałam, że mogę zrobić, żeby te kolory zabezpieczyć. Tusze są zakonserwowane konserwantem i yy, jest do nich dodany ałun czyli taki składnik, który właśnie utrwala te kolory, są oprawione w oprawach, które mają szybkę z filtrem UV, który powinien zabezpieczać przed działaniem promieni słonecznych. Więc co mogłam, to zrobiłam, żeby to się utrwaliło, ale na pewno te tusze i te kolory nie są tak trwałe, jak właśnie farby takie konwencjonalne i na pewno te kolory mają prawo się zmieniać, ale dla mnie to jest niekoniecznie wada i tak to też starałam się przedstawić, że jest to po prostu natura tych, tych obrazów i trzeba ją przyjąć i zaakceptować i nawet nawet ich wartość, że możemy patrzeć, jak te kolory się z czasem będą zmieniać. Może stanie się jakiś jeszcze piękniejszy kolor.
0: No tak, no czemu, czemu nie? To jest taka to jest też taka fajna historia w tych obrazach, prawda? Że, tak, że exactly. no jakby te osoby, które mają te obrazy u siebie wiedzą, jak te farby powstawały, wiedzą, mm -hmm. ile ty włożyłaś w to serca i, i gdzieś jak ty się tym bardzo cieszyłaś. Więc rzeczywiście fajne. To jest taki kawałek fajnej historii po prostu gdzieś na ścianie u kogoś teraz wisi. A czy ty sobie zostawiasz jakiś swój jeden obraz, żeby mieć taki obraz jeden z kolekcji, na przykład na pamiątkę, czy ty wszystkie sprzedajesz?
1: Niektóre obrazy zostawiam, ale pojedyncze bardzo musi być dla mnie ważny obraz, żebym go sobie zostawiła, bo no, nie mam też potrzeby trzymać 50 obrazów, mm -hmm. nie? więc mam dosłownie kilka swoich obrazów, które sobie zostawiłam, e, takich, które były dla mnie jakoś przełomowe, e, które namalowałam w jakimś ważnym momencie w życiu dla mnie albo które były jakimś przełomem właśnie w mojej twórczości, a z kolekcji Flourish akurat wszystkie oryginały są sprzedane, ale dwa, dwa obrazy są też z nich zrobione reprodukcje i te reprodukcje
0: oczywiście mam. Mhm, Jasne, rozumiem. I też cały czas one są w sprzedaży, prawda? Reprodukcje można... można...
1: Reprodukcje, tak, cały czas są w sprzedaży. To też był dla mnie taki sposób, takie zabezpieczenie, że nawet jeżeli te kolory nie wiem, znikną za tydzień mhm. z tych obrazów, mhm co się nie wydarzyło i, i nie wydarzy, to już wiemy, bo ta kolekcja już ma ponad rok, przepraszam, ponad pół roku. No to było dla mnie takie zabezpieczenie, że każdy ten obraz mam utrwalony w pliku dobrej jakości i mogę zawsze zrobić reprodukcję. I dwie reprodukcje, dwóch obrazów rzeczywiście są w moim sklepie i można je kupować.
0: Dobra, a dlaczego dwie w takim razie? Nie chciałaś yy, mieć więcej? Wiesz to
1: trudne, trudne logistycznie by było dla mnie yy, sprzedawanie 30 kilku reprodukcji rodzajów, nie? Bo ja mam, staram się tak pracować z reprodukcjami, że mam je tutaj w pracowni i jak ktoś zamawia, to ja od razu wysyłam. Czyli nie zamawiam w drukarni wtedy, kiedy ktoś u mnie zamówi, bo wtedy mogłabym tak zrobić, ale to jest skomplikowane, bardzo angażujące i tak dalej, więc po prostu wybrałam dwa, nawet oczywiście zaangażowałam moją społeczność do tego, żeby, żebyśmy wybrali razem dwa najlepsze obrazy z tej kolekcji i z nich zrobimy reprodukcję i tak zrobiłam i jest właśnie są dwa obrazy, jeden w takich szalonych, różowo-żółtych i pomarańczowych odcieniach tam się bardzo dużo dzieje a drugi e, żółto-niebieski. I
0: tam są tusze z Nagietka i z Habru. Mm -hmm. No tak, ja się, ja się czaję na któryś z tych obrazów. <laughs> myślę, że rzeczywiście będzie gdzieś e, wisiał u mnie w moim nowym domu, bo się niedługo przeprowadzam, więc tak no, cię super. podpytuję o tą reprodukcję, bo też zastanawiałam się mm -hmm. właśnie, czy to są takie obrazy, które gdzieś ty sobie wybrałaś, ale to rzeczywiście społeczność też też pomagała ci wybrać. Ja też pamiętam, ty kiedyś dostałaś takie pytanie, które obrazy są twoimi ulgonymi i chyba trudno ci było zdecydować, tak? bo ty je wszystkie. nie, nie mogłam,
1: tak. <laughs> Nie mam takiego jednego na pewno. Mogę ewentualnie z każdej kolekcji wybrać, nie wiem, no kilka obrazów, które są moimi ulubionymi i rzeczywiście to jestem w stanie zrobić, ale wybrać naprawdę jeden, dwa ulubione obrazy to nie. Mhm. Też każda kolekcja u mnie jest trochę inna, jest inną historią jest świadectwem innego etapu w moim życiu i też rozwoju mojej, mnie jako artystki i dla, każda jest dla mnie ważna i, i wszystkie obrazy tak naprawdę kocham. To są takie dzieci moje.
0: <grych> jasne. E, jasne. To jeszcze tak Cię podpytam o te kolekcje. Czy Ty masz na przykład założone, że w roku nie chcesz wydawać, nie wiem, więcej niż dwie kolekcje, bo to Cię bardzo eksploatuje czy to raczej jest pełen spontan? Spontanu do końca nie ma, ale też nie jest tak, że już
1: mam cały rok zaplanowany, jeśli chodzi o kolekcję. Mi bardzo zależy na tym, żeby tworzyć i żeby w mojej pracy jakby, no, wiadomo, że zajmuję się też rozwijaniem mojej pracowni jako biznesu i jestem takim, powiedzmy, dyrektorem kreatywnym i menadżerem i zarządcą i w ogóle wszystkim. Ale jestem też artystką i to zawsze przede wszystkim. Więc staram się, żeby ta twórczość, żeby na nią też mieć czas. Chociaż czasami jest o to trudno, jak się prowadzi właśnie taką pracownię, która jest, no powiedzmy, też sklepem internetowym, że na bieżąco sprzedaję też tutaj i wysyłam i tak dalej. I już wiem, bo zaplanowałam wstępnie sobie ten rok, już wiem, że w pierwszym kwartale nie będzie nowej kolekcji i nie będę miała zbyt dużo czasu na, na malowanie, bo bardziej się skupiam w tym pierwszym kwartale na edukacji artystów, ale na pewno w późniejszej części roku będę malować. Mhm. Także nie wiem, ile kolekcji na przykład w tym roku powstanie, ale na pewno dwie, to jest takie minimum.
0: Mhm, jasne. A masz teraz już w głowie to, jak chciałabyś, żeby ta kolejna kolekcja wyglądała? Czy będziesz o tym myśleć dopiero, jak się będzie zbliżać ten termin?
1: Raczej będę myśleć, y... dopiero jak się będzie zbliżać, będę się zbliżać do malowania, chociaż może być tak, że w międzyczasie gdzieś tam już sobie coś będę podmalowywać. Na przykład właśnie moja ostatnia kolekcja była taka że składała się w całości z obrazów, które przez ostatnie trzy miesiące gdzieś tam w międzyczasie sobie właśnie podmalowywałam i teoretycznie myślałam, że to jeszcze nie jest nowa kolekcja, że to jeszcze nie ma jakiegoś jednego takiego spójnego kierunku w tych obrazach, ale jakie wszystkie wyciągnęłam i zobaczyłam naraz obok siebie, no to totalnie było to spójne i jednak okazuje się, że chyba jeden człowiek nie jest w stanie w ciągu kilku miesięcy namalować nie wiem, kilkunastu niespójnych ze sobą obrazów, no po prostu to wszystko jest gdzieś tam wynika ze mnie, z tego co ja teraz przychodzę, i w jakim momencie jestem artystycznie, twórczo więc to chciał, nie chciał będzie zawsze spójne mhm,
0: Jasne, rozumiem. E, tak odeszłam z stronę tej kolekcji, ale jeszcze cały czas miałam w głowie pytanie o warsztaty to może jeszcze zrobię mhm. taki łuczek i do nich wrócę Wy też uczycie, uczycie na tych warsztatach takiej czystej radości tworzenia, o czym już też trochę mówiłaś. Dla mnie to jest fascynujące, że to jest taka czysta radość tworzenia, bo ja od początku studiów, kiedyś sobie to uświadomiłam w rozmowie z jedną moją koleżanką, że pozdrawiam Cię, Somar, jeśli tego słuchasz, że ja od początku studiów nie, nie robiłam nigdy nic, to byłoby takim czystym hobby. Że ja, wiesz, zawsze robiłam, na przykład chodziłam na zumbę, ale nie po to, żeby tańczyć, tylko po to, żeby schudnąć rysowałam obrazki nie po to, żeby sobie rysować, tylko myślałam, że a może będę w tym kiedyś dobra, coś kiedyś sprzedam i tak dalej, i tak dalej. To wynikało z różnych rzeczy. To jakby to jest na, in, na inny odcinek może rozmowa, ale mnie to zafascynowało, że, że takie po prostu udział w takich warsztatach to jest takie po prostu dziecięca radość. To tak, nie jest, tak, tak. to nie ma na celu zrobienia czegoś wow, że będziemy teraz to wierzać na własnych ścianach, bo nie musimy, prawda? To jest czysta radość tak, z tego, tak. że to robimy.
1: I ciekawe jest to, że Wydaje mi się, że większość osób, które wzięły udział w warsztatach to nie były artystki i to nie były osoby, które chciały się nauczyć nowej techniki no po to, żeby ją wykorzystać w swojej pracy. nie? Mhm. Tylko m, dla większości osób to była taka po prostu forma właśnie relaksu, spróbowania czegoś nowego, zrobienia czegoś dla siebie fajnego, miłego, takiego właśnie kontaktu z naturą, oderwania się od problemów, takiego zainspirowania samej siebie, dania sobie szansy na to, żeby dziś właśnie jakoś spojrzeć na wszystko z taką świeżą perspektywą.
0: No właśnie, bo to jest zupełnie po prostu inny rodzaj aktywności niż my, tak jak nawet kolorujemy sobie coś, czy robimy, to e, my to znamy, tak? A takie wydobywanie z roślin to jest tak. takie totalnie nowe, tak naprawdę. Jest to tak, tak, totalnie. Zupełnie, zupełnie nowa rzecz. A z drugiej strony pewnie dla osób, które miały poczucie, że wow, chciałabym zrobić coś tak już bardzo, bardzo konkretnego, to była ta druga część, tak? Gdzie Maja jednak edukowała o tej historii sztuki, więc można było też się jakby pewnie nauczyć się. Jakiś... Chociaż to
1: też, to też były takie warsztaty dla wszystkich, powiedzmy. Mhm.
0: Nie, dla, nie dla artystek, nie dla specjalistów, tylko
1: totalnie dla wszystkich. Były też, ale to jest mniejszość, ale były też właśnie artystki, które chciały się nauczyć nowej techniki i rzeczywiście widzę, że wykorzystują to i że malują, tworzą nowość tusze naturalne i malują tymi tuszami i bardzo się z tego cieszę, bo ja Jestem zafascynowana tym i kocham moje naturalne tusze i tę kolekcję, którą nimi namalowałam, ale to nie jest tak, że ja już teraz będę tylko naturalnymi tuszami malowała i wierzę, że tak całkowicie idę w to, bo jakby interesują mnie też inne, inne dziedziny, chcę też poszukiwać i odkrywać innych rodzajów malowania z, in, z użyciem innych farb i tak dalej, ale jakby... To jest bardzo nowa, to jest dziwne, ale to jest bardzo nowa i świeża i nieodkryta dziedzina, te naturalne tusze. I dlatego ja z wielką radością i bardzo mi zależało na tym, żeby jak najwięcej, cały czas zależy, żeby jak najwięcej osób nauczyć tej techniki, jakby dać podstawy do tego, żeby one już mogły sobie same eksperymentować i po prostu próbować kolejne rośliny, próbować tworzyć kolejne kolory, bo ja wiem, że że sama, sama tak tego nie rozwinę, że sama się tym nie będę za zawsze zajmowała i że nie po prostu nie spróbuję wszystkich roślin na świecie. Dlatego chcę, żeby jak najwięcej osób się tym też zafascynowało i żeby ta dziedzina się rozwijała mhm. dzięki temu.
0: No tak, jasne. A ty robiłaś też te warsztaty online'owo. Tak. I powiedz, to w ogóle, dał radę? To znaczy, wiesz, bo to jednak jest też taka grupowa jednak praca, prawda? Wydaje mhm. mi się, że jak to opowiadałaś, że to pochylanie się nad tym garnkiem gotującym się. Czy onlineowo da się jakkolwiek to przekazać?
1: Jak najbardziej. No bałam się tego oczywiście i zastanawiałam się jak to będzie wyglądało, no ale ten rok nam pokazał, że dużo więcej rzeczy da się zrobić zdalnie niż sobie w ogóle wyobrażaliśmy nie? i takie warsztaty, takie warsztaty się okazuje też i wyszły bardzo fajnie. To jest inna atmosfera niż na warsztatach stacjonarnych, bo na warsztatach stacjonarnych rzeczywiście to jest grupa, my też na tych warsztatach mamy wino, jedzenie, więc jest tak bardziej, to jest takie... Ja to tak sobie wyobrażam, te nasze warsztaty, które robiłyśmy latem, jak takie fajne wyjście do restauracji, ale nie tylko po to, żeby zjeść, tylko żeby coś tam jeszcze fajnego zrobić, ale osoby, które przychodziły na te warsztaty nie znały się i się na nich poznawały i jakby miło ze sobą spędzały czas, więc była taka fajna atmosfera grupy, dużo śmiechu i dobrej zabawy i tak dalej, a na warsztatach, które robiłam online wiadomo, że tego w takim stopniu nie ma po prostu każdy uczestnik jest u siebie w domu i widzi mnie to była akurat transmisja na Facebooku po prostu założyłam dla warsztatowiczów grupę osobną na Facebooku i tam na tym Facebooku te warsztaty się odbyły na live. no i każdy był u siebie w domu i widział mnie co ja robię i porozmawialiśmy się na czacie i na tym czacie też ludzie ze sobą zaczynali rozmawiać, odpisywać sobie a u mnie wyszedł taki kolor, a u mnie taki a ja jestem z Wrocławia i u mnie taki a ja z Gdańska ja <grym> i u mnie taki <grym <grym więc też ludzie ze sobą się nawzajem wymieniali informacjami, ale myślę, że to też jest fajne, bo to z kolei bardziej, bardzo sprzyja tej uważności i temu, żeby się skupić na sobie i na roślinach, nie? i na kolorach już nie rozpraszać się tym i nie skupiać się na tym, żeby gdzieś tam poznać koleżankę obok i coś tam porozmawiać z nią, tylko skupienie na tym, co robimy. I to też jest okazja właśnie do, do takiego treningu uważności i to też jest super. Mm -hmm.
0: No tak, tak, rzeczywiście, jak teraz o tym mówisz, to to są zupełnie różne jakości w tych obu, obu warsztatach. Tak. Tutaj jest taki gwar, śmiech i, i dużo osób i to jest też fajne, a z drugiej strony tu jest taka kontemplacja ja, ten tusz i, mm -hmm. i jeszcze ewentualnie tak. osoby na czacie. To faktycznie też, też daje duże, mm, duże możliwości po prostu gdzieś, gdzieś wyboru. Super, to powiedz, czy ty będziesz kontynuować, mówię że będziesz kontynuować te warsztaty, tak. prawda? Chciałabyś robić coś takiego? Tak, tak, tak. W lutym mam zaplanowane najbliższą
1: edycję warsztatów online na luty i oprócz tych warsztatów, bo te warsztaty wyglądają tak, że właśnie prowadzimy je na transmisji na żywo na Facebooku, ale ja wysyłam do uczestników artboxy, czyli pudełeczka, w których jest cały zestaw, wszystkie materiały potrzebne do wykonania naturalnych tuszów na warsztaty i na później, czyli uczestnicy dostają słoiczki, w słoiczkach są rośliny, te, które będziemy używać na warsztatach i też roślina jedna gratis, którą później można sobie samemu robić. Konserwanty, odczynniki, wszystko co jest potrzebne do tego, żeby właśnie te tusze zrobić. I uczymy się na warsztatach tak naprawdę wszystkich sposobów, jakie są na to, żeby wydobywać kolor z roślin, czyli na zimno, na ciepło, długo, wolno, szybko i różne, różne sposoby po to, żeby później właśnie, moim celem jest to, żeby po takich warsztatach każdy już mógł sobie sam eksperymentować. Znał te podstawowe techniki, podstawowe sposoby, na jakie sposoby w ogóle można podchodzić do tych roślin i później, żeby już każdy mógł sobie sam eksperymentować. Także właśnie to będzie można zapisywać się na te warsztaty, ale też będę sprzedawała po prostu takie zestawy, które będzie można kupić sobie albo komuś na prezent. Taki wiesz, taki zrób to sam zestaw do zrobienia naturalnych
0: tuszów. Fajnie, bo ty teraz też Piszesz e-booka o Flourish, prawda? O tej kolekcji? Tak, tak, tak. To jest e-book edukacyjny, czy.
1: Tak, edukacyjny jest po prostu z przepisami. Edukacyjny, w którym opisuje właśnie te wszystkie sposoby na robienie naturalnych tuszów i i podaję przepisy, i wszystko, co jest potrzebne do robienia naturalnych tuszów, całą wiedzę, która jest do tego potrzebna, całą, którą mam przynajmniej. I w poprzedniej edycji warsztatów było tak, że można było kupić te wszystkie trzy rzeczy w zestawie, czyli warsztaty, spotkanie na żywo, e online, e-book był gratis i pudełeczko. A I teraz też tak będzie, ale będę też te wszystkie rzeczy będzie można kupować osobno, także później, nawet jak ktoś się nie załapie na warsztaty, to będzie można sobie kupić e po prostu pudełeczko i e-booka, albo pudełeczko i nagranie
0: warsztatów i będzie można sobie też samemu działać fajny, Bardzo fajny, kreatywny prezent pewnie dla kogoś, kto gdzieś tam chce, chce sobie tak działać. E, super, w ogóle to tak fajnie pokazuje, jak e, masz jedną rzecz, tak? Zrobiłaś sobie swój mhm. pierwszy tusz i teraz to tak super pączkuje, prawda? Może Ta, pączkuje, dokładnie. Mhm. A w sumie pączkuje i rośliny to też nawet <laughs> nawet to się zgrywa. Fajnie, że to, tak może, to no. że to tak może iść w różne strony, a ty przy okazji też pewnie spełniasz się tutaj w tej roli m, nauczycielki, tak? Jakby ed edukując, bo chyba też to lubisz, prawda? Tak, ja w ogóle skończyłam właśnie edukację artystyczną,
1: to był mój kierunek studiów i pracowałam przez cztery lata, lata jako nauczycielka plastyki, uczyłam w podstawówce i bardzo lubiłam tą pracę, jakby też w pewnym momencie moje serce zaczęło iść już mocno w stronę malowania i, i, i tworzenia swoich rzeczy, ale bardzo lubię edukować, bardzo lubię się dzielić wiedzą, no lubię uczyć po prostu, lubię tę te, formę pracy z ludźmi że gdzieś tam wymieniamy się ja pokazuję to co umiem, widzę, że ktoś inny to podłapuje i później robi takie przekazywanie
0: swoich myśli, swojej wiedzy, bardzo to lubię właśnie edukacja jest jakby jednym też z filarów Twojej działalności i o to już tak na koniec chciałabym Cię podpytać bo ja też powiedziałam Ci przed podcastem, że o ten biznes też będę Cię podpytywać i tu zrobię taki długi wstęp, bo też mam na ten temat pewną refleksję, bo ja pomyślałam może no, zapytam Ciebie, wow, jak, to, jak Ty to robisz, że rzeczywiście malujesz obrazy sprzedajesz je fajnie, a potem tak sobie uświadomiłam, że Boże, to tak naprawdę jest trochę straszne, że ja chcę Cię o to pytać, że wiesz, ja jakiś czas temu rozmawiałam z Justyną Krupkowską-Filipowską, która tworzy biżuterię i ja nie zastanawiałam się, wow, jak to się dzieje, Justyna, że sprzedajesz biżuterię. Albo oglądam osoby, które oglądam osoby, które tworzą ceramikę i nie zastanawiam się, jak to się dzieje, że sprzedajecie ceramikę. A Natomiast ciebie chciałam zapytać, jak to się dzieje, że sprzedajesz obrazy? No I, tak, szok. szok. I to pokazuje, jak my też... Co my mamy zakodowane tak naprawdę w umyśle. No tak, tak. To jest po prostu taki
1: totalny stereotyp, w którym jesteśmy karmieni od początku, jeśli chodzi o artystów, że no artysta to, to przecież to jest oczywiste, że to jest ten, który będzie głodował i y, mit romantyczny Van Gogha, który nie sprzedał żadnego obrazu, czy tam jeden obraz przez całe swoje życie i w ogóle żył w biedzie potwornej. Ta bieda go w ogóle zabiła i wykończyła. I super, nie? I wow, wow, fajnie. Podniecamy się. No, Także no, ja raczej staram się z tym walczyć i pokazywać, że, y, że można inaczej i że w, wcale nie jest żadną cnotą dla artysty to, żeby głodował. Gdzieś wczoraj, czy przedwczoraj trafiłam na jakiś taki artykuł właśnie i były tam takie słowa, że, że dobrobyt nie służy artyście, bo tylko właśnie jak artysta... Jak ma dobrze, jak ma ciepło i jest najedzony i w ogóle ma wszystko zaspokojone, to wtedy mu się nie chce tworzyć dobrej sztuki. Jest gnuśna ta sztuka wtedy. A jak mu właśnie brakuje wszystkiego, no to wtedy to jest taka dla niego mobilizacja, że on wtedy będzie całkowicie się poświęcał sztuce i tym wyższym wartościom. Ja absolutnie z tym walczę i staram się udowodnić swoim życiem i też pokazać innym, że że sztuka jest potrzebna ludziom po prostu i to nie tylko nie wiem, jakimś pojedynczym jednostkom, które kupują obrazy za miliony czy setki tysięcy złotych, ale wszystkim ludziom jest potrzebna sztuka, jest potrzebne piękno, jest potrzebny zachwyt. To jest wartość, która, której szukają wszyscy tak naprawdę i potrzebują i w związku, w związku z tym artyści są potrzebni po prostu i, i to co tworzymy jest potrzebne.
0: Mhm, jasne i wow, ja to strasznie, strasznie też Ci kibicuję, bo wydaje mi się, że my się już trochę nauczyliśmy, że taka sztuka, wiesz, taka typowo użytkowa, że właśnie mam piękny kubek jakiś ceramiczny, to no fajnie mogę go kupić, bo będę z niego pić herbatę, prawda? Aha. Mam biżuterię, to ją założę i będę ładnie wyglądać, Aha. ale mam obraz? Po co mi obraz, że go powieszę i co, i co z tego, prawda? A to jest jakby nasza bardzo ważna rzecz w naszym życiu, tak naprawdę piękno, którym się otaczamy, to jakimi przedmiotami, jakimi rzeczami się w życiu otaczamy i to, że tak naprawdę za tym obrazem też stoi jakaś historia. W przypadku jakby kolekcji, o której rozmawiamy, też bardzo taka wyraźna historia, to znaczy tutaj można mm -hmm. dokładnie wiedzieć, jak on powstawał. I to jest fascynujące i jakby super, że ty, że ty o tym uczysz i ty w taki sposób też działasz w swoim, w swoim biznesie. A powiedz, czy osoby wokół ciebie... Mm, czy ty cały czas musisz te stereotypy, mity obalać, czy, czy tu jakby większość osób, gdzieś, którymi się otaczasz, już to zrozumiała, że tak można żyć i to jest okej? Okay?
1: Już chyba nie muszę ich obalać. Na pewno na początku było najtrudniej, ale na szczęście no, takie najbliższe mi osoby i najważniejsze wierzyły w to razem ze mną, a nawet czasami bardziej niż ja, także, <głos> 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 także to mi bardzo pomogło, ale. No takie momenty wiadomo, jak wybór studiów, każdy, kto się decydował na studia humanistyczne, ja się na początku decydowałam na historię sztuki, później na edukację artystyczną, no to po prostu niektórzy się łapali za głowę, no dziecko, co ty będziesz robiła później, nie? Chociaż też taką normą jest, że no okej, okay, no dobrze, no to zrobisz te studia humanistyczne, później sobie znajdziesz jakąś inną pracę. <śmiech> <śmiech> tak,
0: tak, naprawdę.
1: I w mojej głowie też gdzieś na początku nie istniało coś takiego, że ja bardzo marzyłam o studiach artystycznych związanych ze sztuką, i cieszyłam się, że mogę to marzenie realizować, ale też na początku tych studiów jeszcze nie miałam takiego przekonania, że będę mogła rzeczywiście się tą sztuką w życiu zajmować. Tym bardziej, że na studiach nikt w ogóle na ten temat się nie odzywa. Jest jakieś wielkie milczenie. Po prostu to jest temat pominięty totalnie na studiach artystycznych. Nikt nigdy nikomu nie mówi w ogóle co mamy po tych studiach, jak to zrobić, żeby się z, tworząc sztukę utrzymywać. To jest, taki to jest taki absurd, że po prostu Naprawdę totalne. Studia artystyczne są cudowne i rozwijają bardzo artystycznie i twórczo, ale w ogóle nie przygotowują do tego, jak być artystą po studiach, no. Chyba, że ktoś ma zamiar zostać na uczelni i, i uczyć. Może dlatego nie przygotowują, że właśnie osoby, które nas tam uczą, no właśnie taką poszły drogą, że, że uczą na uczelni i to jest to ich źródło utrzymania, nie? Więc one tak naprawdę nie wiedzą, jak mogłyby się utrzymywać z samej twórczości. Ale na szczęście mamy takie czasy, że, że można się dużo samemu nauczyć. Ja się dużo bardzo samemu nau sama nauczyłam. Bardzo dużo yy, po prostu wchłonęłam wiedzy takiej czysto biznesowej i starałam się ją przekładać na język artystyczne i to się super udaje.
0: Super jasne. Ja potwierdzam, że to bardzo ci się fajnie udaje i naprawdę no trzymam kciuki, żeby, żeby cały czas cały czas tak to wychodziło. A no jeśli chodzi o studia to tak, to rzeczywiście to jest um, pewnie temat rzeka. Ja też ostatnio natknęłam się Włączyłam telewizję, um, lecił jakiś taki stary polski film z za Zakościelnym i nie pamiętam jaki to był film, ale tam była dziewczyna, która właśnie skończyła historię sztuki czy jakoś taki inny artystyczny kierunek mhm. i ona oczywiście nie mogła znaleźć pracy, to był naprawdę film sprzed 10 lat powiedzmy, czy 15 i ona nie mogła znaleźć pracy yy, i ostatecznie pracowała jako dostawca pizzy. I pytała tych drugich dostawców tam obok, jakby kurierów: Hej, a po czym ty jesteś? No, ja po kulturoznawstwie, nie? a po czym ty jesteś? Tak. Ja po filozofii i to są treści, którymi, na przykład, ja się też karmiłam, idąc na studia, bo ja skończyłam wiedzę o teatrze, między innymi. Mm -hmm. O Boże, co ty będziesz potem robiła? No, po co ja będę potem robiła? Znaczy, co prawda, nie, nie pracuję jakby z teatrem, ale to jest moja świadoma te, decyzja, rzeczywiście mam osobę. Ale mógł, kto... gdybyś chciała, to byś mogła. Oczywiście, nie? bo są tak. takie
1: czasy, że to naprawdę tak,
0: jest ogarnięcie. Wszystko się da ogarnąć, ale wiesz, i to jest takie przekazy, my dostawaliśmy tak, idąc na studia, że, Ej, jesteś po kulturoznawstwie, rozważasz pizzę. No może jeśli chcesz, to możesz rozwozić. Jakby to też możemy robić po prostu, co chcemy, jeśli jesteśmy odpowiednio ogarnięci tak naprawdę. Ale I... prawda jest taka, trzeba to przyznać
1: naszym, no powiedzmy to wprost, rodzicom, <głosy> którzy,
0: <głosy> którzy
1: się martwili o tą naszą pracę, że rzeczywiście te 10 lat temu no nie było tak jak teraz. Teraz naprawdę internet bardzo dużo zmienił, media społecznościowe bardzo dużo zmieniły i artyści rękodzielnicy, czy wszelkie inne zawody każdy tak naprawdę może sobie sam stworzyć swoje miejsce pracy przez to, że będzie tworzył content na temat tego, co go interesuje. Znajdzie ludzi, którzy też się tym interesują i oni będą chcieli w jakiś tam sposób. No to potem już są różne sposoby, no ale można sobie naprawdę zorganizować sobie samemu miejsce pracy bazując na tym, co się po prostu lubi. I ja taką drogą poszłam. A jeszcze to, co przed chwilą powiedziałaś o o tym, że, że po co nam obraz, że w kubku wypijemy herbatę, biżuterię założymy. Ja tak sobie myślę właśnie, że tak naprawdę każdy z nas w domu i w domach, w których się wychowywaliśmy, zawsze wisiał gdzieś jakiś obraz albo plakat. Coś wisiało na ścianie, bo mało kto ma puste ściany. nie? Mhm. Coś tam zawsze wisi. Tylko w dawnych czasach powiedzmy Kupowało się te obrazy, gdzieś tam, nie wiem, gdzie w jakichś sklepach z budow w sklepach budowlanych, nie wiem, w kastoramie, w na rynku, już mówię o takich czasach mojego dzieciństwa, ja pamiętam obrazy, które wisiały u mnie w domu. Do dzisiaj je pamiętam, bardzo je zawsze studiowałam, to były bardzo złe obrazy, o Jezus, nie takie mhm. naprawdę straszne. <laughs> Chociaż mhm. jako dziecko jak byłam, mała, to mi się one podobały. Ale dzisiaj są takie czasy, że każdy człowiek, yy, zwykły człowiek powiedzmy chociaż nie ma zwykłych ludzi, no, ale powiedzmy każdy człowiek może y, obserwować sobie artystę na Instagramie i być z nim w bezpośrednim kontakcie i sobie od niego zamawiać obrazy, które też nie są w cenach takich kosmicznych. Kiedyś to było tak, że jak się chciało kupić obraz od artysty, no nikt nie znał artystów. nie Zwykli ludzie nie znali artystów. Gdzieś tam ludzie związani z kulturą w mieście znali artystów, chodzili na wystawy, ale y, to jest garstka ludzi, a dzisiaj to już wygląda zupełnie inaczej i Artysta, który ma głowę na karku i się ogarnia, może po prostu docierać do ludzi bezpośrednio z tym, co robi. I jak już dotrze, to gwarantuję, że ci ludzie będą zainteresowani, bo właśnie tak jak mówię, każdy potrzebuje i marzy tak naprawdę o sztuce. Tylko kiedyś nie było do niej dostępu. Mhm. A teraz my artyści możemy działać sami i sami bezpośrednio do nas przyciągać kolekcjonerów, obserwatorów. I ci ludzie już nie muszą iść do galerii, w której się będą czuli niezręcznie, bo się na tym nie znają, tylko mogą sobie nas obserwować na
0: Instagramie i jak potrzebują coś powiedzieć na ścianę, to sobie mogą coś u nas kupić. To prawda. Nie, to jest super ważne, co teraz powiedziałaś i to w stu procentach, y, stu procentach się zgadzam, że obraz nie jest już taki niedostępny gdzieś na tym, gdzieś w jakiejś galerii na wernisarzu dla kogoś, kto w ogóle może porozmawiać mądrymi słowami z tym artystą. Tylko to jest blisko nas i jeżeli znajdziemy takie osoby, od których chcemy kupować, którymi chcemy się inspirować, to one po prostu są. Tylko, tak. tylko trzeba wiedzieć, czego szukać. I super jest właśnie kupować te rzeczy mm, od kogoś, um, czyją historię znamy wydaje mi się, że fajnie mieć takie rzeczy po prostu w domu Tak wiemy kto na przykład zrobił ten plakat, który my mamy, albo o czym on opowiada mhm. Jasne. o czym opowiada ten obraz i tak dalej, i tak dalej, chyba że jakby nie mamy takiej potrzeby, tak? ale myślę, że to jest taki przywilej dzisiejszych czasów, że możemy to mieć i... To jest wartość dodana na pewno. Więc e, korzystajmy w takim razie, korzystajmy z tego, że możemy i niech dokładnie. artyści też korzystają z tego, że, <grym> że mają szansę docierać teraz w tym momencie dokładnie do ludzi w jakikolwiek chcą sposób i ty też pewnie ich o tym uczysz. E... Tak, staram się. E... Może nie tyle uczyć, bo ja zawsze
1: troszeczkę jeszcze syndromu oszusta w sobie mam, ale po prostu opowiadam bardzo otwarcie o tym jak ja to robię i dzielę się tym doświadczeniem swoim, które mam do tej pory na bieżąco i dostaję informacje zwrotne od artystów, którzy dopiero zaczynają, że to jest bardzo wartościowe. Także ja się bardzo, bardzo z tego cieszę, bo uważam, że nie ma sensu trzymać tego dla siebie, że im więcej artystów będzie dobrze prosperowało, tym lepiej dla społeczeństwa i im więcej ludzi będzie miało dostęp do sztuki, tym też lepiej dla społeczeństwa po prostu.
0: Totalnie tak. Super. Kasia, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. To jest ja. Dziękuję to bardzo. jest naprawdę inspirujące, co mówisz. A jeszcze gdybyś mogła powiedzieć, gdzie w takim razie Cię znaleźć? Jak już mówimy o tym, że ci artyści są tacy dostępni, to gdyby ktoś Jasne. chciał Cię śledzić, to gdzie?
1: To najbardziej zapraszam na mój Instagram kasia.ekes. Tak mnie można znaleźć. Mój sklep, moja strona to kasiaekes.pl.
0: Jasne. I tam wszystko, wszystko się znajdzie.
1: Tam wszystko tak. Jeżeli słuchają nas jacyś artyści, to z kolei zapraszam bardzo serdecznie do naszej grupy na Facebooku. Na Instagramie znajdziecie wszelkie informacje, jak się do tej grupy zapisać, a właśnie na grupie dzieją się wszelkie edukacyjne, biznesowe rzeczy dla artystów. Ja tam robię live, webinary, i no generalnie właśnie dzielę się swoim doświadczeniem o tym, jak, pokazuję to, jak swoją pracownię rozwijam, buduję, jak docieram do kolekcjonerów, jak to wszystko organizuję i tak dalej. W tym miesiącu, pod koniec tego miesiąca rusza też taka platforma subskrypcyjna. To jest totalna nowość. Membership, który będę prowadziła właśnie dla artystów, w którym będzie mnóstwo edukacyjnych treści i pomocnych w tym, żeby rozwijać swój twórczy biznes i docierać do kolekcjonerów. Także zapraszam.
0: Jasne, super. Ja też zapraszam. Dziękuję Ci bardzo. Super, dzięki. Dziękuję Wam za wysłuchanie podcastu. Mam nadzieję, że ta niemal godzina spędzona z nami pozwoliła Wam przenieść się trochę do innego świata, pełnego barw, emocji, uważności. A jeśli macie jakieś przemyślenia na temat tego odcinka, serdecznie zachęcam Was do napisania do mnie wiadomości. Znajdziecie mnie na Instagramie i na Facebooku jako Babka Natura. Oprócz tego na Instagramie staram się pokazywać Wam trochę mojego podlasia, więc serdecznie tam zapraszam. Pamiętajcie też, że jeśli chcecie być na bieżąco z nowymi odcinkami, możecie obserwować podcast w Spotify albo zasubskrybować go w aplikacji podcastowej. Wtedy odcinki będą pobierać Wam się automatycznie, a dla mnie będzie to sygnał, że podobają Wam się treści, które tworzę. Dzięki raz jeszcze za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia.